0: Vozes do Campo, das águas,
1: florestas e cidade.
0: Estamos aqui com mais um programa Vozes do Campo. Aqui a voz ecoa e movimento. Agricultora e agricultor familiar. Camponeses e camponesas da reforma agrária. Educadora, educador. Pecuarista familiar.
2: Pescadora, pescador.
0: Povos de todas as religiões. Artesões e artesãs. Povos indígenas, ciganos, pomerano, quilombolas do campo e das cidades. As vozes, saberes e fazeres que alimentam e movimentam o Brasil.
1: As vozes de quem vive e compreende o campo como um espaço para a reprodução da vida.
0: Essa, Essa é, a é a tua, tua voz. voz. Começa agora o programa Vozes do Campo. Uma iniciativa do curso de licenciatura em Educação do Campo da FURG, Campo São Lourenço do Sul. Boa tarde, ouvintes do programa Vozes do Campo. Sou a Jaqueline Durigon, professora da FURG, dos cursos de Agroecologia e Educação do Campo. Hoje vamos falar de alimento, de comida de verdade. Vamos trazer nossas raízes, nossas origens e nossa cultura e colocá-las de volta ao centro da mesa. Vamos falar de plantas comestíveis, de frutas nativas, de hortaliças tradicionais e de tubérculos que comíamos há pouco tempo atrás e deixamos de comer seduzidos pela tão prometida modernidade no campo, praticidade na cozinha e comida rápida no prato. Dá para acreditar que em poucos anos trocamos o suco de araçá e de buchá por suco em pó ou de caixinha? Doces com base em leite e ovos por leite condensado e bombons cheios de aditivos químicos? Massas, pães, bolachinhas caseiras por biscoitos ou salgadinhos altamente processados que nem mesmo conseguimos decifrar o nome dos ingredientes adicionados. Pois é, esses produtos artificiais, cheios de cores nas embalagens, não têm nos trazido saúde. E além disso, tem feito com que a gente esqueça dos alimentos da nossa cultura, da nossa pampa, presentes até nas áreas verdes, praças e parques da nossa cidade. Mas nós, da FURG, temos trabalhado intensamente para resgatar esses alimentos, junto aos agricultores e agricultoras e as demais populações tradicionais da região. O projeto Punk Pop da FURG, desde 2018, vem pesquisando, ensinando e aprendendo sobre as plantas alimentícias da nossa biodiversidade, que têm sido reconhecidas como plantas alimentícias não convencionais, as PUNK exatamente porque elas deixaram de ser consumidas, ou foram marginalizadas, distanciadas das nossas mesas. São as beldruegas, capuchinhas, pranobes, mentrus, ou então uvaias, hibiscos e inhames. Os cruts, ou insos, que vamos ressignificando pouco a pouco. O punk pop é um projeto de extensão da furgue, que já se tornou, na verdade, um grande movimento reconhecido nacionalmente, fruto do trabalho de muitas pessoas, parceiros que acreditam na importância do resgate e da popularização das punk, ou seja, que elas sejam alimentos acessíveis a todos e que possam ser inseridas, reinseridas ou fortalecidas nas várias agroecologias. Então, vamos agora ouvir algumas das vozes desse imenso movimento punk.
2: Meu nome é Elza, sou psicóloga.
0: Meu nome é Karina, sou professora da FURG aqui do Campo
3: São Lourenço e colaboradora do projeto Punk Pop. Oi, meu nome é Luna, eu tenho 12 anos e eu sou estudante.
0: Meu nome é Karina Rusch, sou estudante da Licenciatura em Educação do Campo da FURG.
1: Meu nome é Jefferson, sou agricultor.
2: Oi, meu nome é Vanessa. Sou cozinheira. E aí, pessoal? Eu sou o um fã, estudante do curso de Educação do Campo, da FURG, em São Lourenço do Sul.
0: Eu sou a Juseira sou agroecóloga.
2: Sou Jussara
0: Pedrolo, professora de línguas.
3: Aqui quem fala é a Zezinha da Silva, indígena da etnia Caigang. Sou gestora ambiental pela FURG. Me chamo Bruna Ferreira, sou natural de São Lourenço do Sul. Membro do Grupo de Consumo Responsável Gerivá.
2: Oi pessoal,
0: tudo bom? Aqui é Eduardo Dias Fornec, eu sou professora da FURG do Campus São Lourenço do Sul.
3: Olá, meu nome
0: é Daniela Lessa, eu sou professora de educação infantil.
3: Aqui quem fala é a Jaqueline Fischer, estudante da FURG, do curso de agroecologia.
0: Punk é a vida, punk é a alimentação saudável. As Punk, para mim, representam. Reconexão.
3: Eu tô amando provar as punks, ainda mais as flores. Elas são muito deliciosas.
0: As punks são sinônimo de soberania alimentar.
1: Punk, para mim, é saúde, é vida, é sabor, é biodiversidade.
2: Para mim, as punks são um conhecimento riquíssimo. As punks são um universo de novas possibilidades para a gente melhorar a qualidade e a diversidade da nossa alimentação. As PANCs
0: são mais um recurso nutricional, mais uma fonte de energia e pode se preparar pratos deliciosos.
3: Como agroecóloga, eu posso dizer sim que as panks são um alimento da agroecologia. punk para mim é a troca de saberes e contribuindo no resgate das culturas que estavam sendo esquecidas. E para mim, conhecer e experimentar as punks, foi uma descoberta de sabores e texturas que vem agregando muito à alimentação da minha família.
0: Punk para mim é o início de uma revolução na nossa forma de alimentar, da nossa forma de produzir alimentos. É um início de uma nova era, de uma nova agricultura. Punk na minha vida, ela é resistência, ela é resgate ancestral, é resgate popular, regional. Para mim, as punk
3: representam uma valorização da nossa biodiversidade, que além de melhorarem a nossa qualidade da alimentação, ainda melhoram a nossa relação com a natureza.
0: Soberania, nutrição, vida e reconexão. Tudo isso representa as punk, segundo as vozes que acabamos de ouvir. Esse é o sucesso de uma construção coletiva desse conceito de punk que começou há mais de 10 anos atrás, pelas mãos do biólogo Valdeli Kinnup, com o qual temos o prazer de conversar hoje. Boa tarde, meu amigo Valdeli.
1: Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui falando para a Rádio São Lourenço, né, para falar de um assunto que eu tenho muita empolgação, que eu venho falando há muitos anos, né, não, mesmo quando não tinha esse nome. Talvez desde bastante criança, mas seguramente pelo menos desde 2002. De 2002, agora 2022 quase, né? Então 20 anos, 19 anos, é, falando dessas plantas comestíveis, alimentícias, alternativas, não convencionais, como queiram chamar. Apesar de eu defender sempre aí o nome punk. Agradeço o convite né, da professora Jaqueline Durigon, que faz um trabalho maravilhoso aí com esse projeto Punk é Pop, Punk Pop, né, é, na FURG, e parabéns aí aos acadêmicos de agroecologia, de educação do campo, são áreas que têm tudo a ver com as punk. Então vamos lá, mas antes disso vou me apresentar, Eu sou Valdeli Ferreira Knup, sou originário do Rio de Janeiro, né, da Serra Fluminense, Graduado em Biologia, em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Londrina, UEL. Depois fiz mestrado aqui no Norte, em Manaus, no Amazonas, no IMPA, no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, trabalhando com botânica. Já nesse período tive um grande contato aqui com a flora amazônica, em especial as castanhas, as frutíferas, né? E de 2002 até 2007 eu morei aí na Querência Amada. Né, em Porto Alegre, mas viajando por todo o Rio Grande do Sul, dois anos como professor substituto temporário no Departamento de Botânica da URGS. Então, tive essa experiência fabulosa. O Rio Grande do Sul, estou aqui do meu lado com a mateira, aliás, ganhada aqui da, da APROFURG, né, né, presente aí da, da querida Jaqueline, e tomei um bom mate, por isso estou bem energético para conversar com vocês. A minha trajetória é essa. Eu sou do interior do Rio de Janeiro, filho de agricultores, é uma família muito simples. Sempre morei na roça, inclusive até os 19 anos nem luz elétrica não tinha em casa. Fui ter contato realmente com energia elétrica, com TV na, durante a faculdade, morando na casa dos estudantes, na El, casa do estudante, que é tão importante, né? E aí eu acho que já contei essa trajetória e atualmente virei agricultor de novo aqui no Sítio Punk. Convido vocês também a se inscreverem no nosso perfil no Instagram. Né, Seguirem nosso perfil, @sítio Punk, bem como Kinup, e o nosso canal no YouTube, que é Sítio Punk, É só jogar aí no Google, tem vários vídeos em construção aí, estamos lançando periodicamente vídeos educativos, pedagógicos, sobre as punks, sobre a agrofloresta, sobre a agroecologia, mas preferencialmente focando nas punk nas suas formas de manejo, de cultivo e de comer pensando em receitas simples, fáceis de fazer, que qualquer um pode e deve fazer em casa, trazendo as punks para a trivialidade da cozinha, do dia a dia, de segunda a segunda, como quaisquer outros ingredientes alimentícios. Né? Elas ainda têm essa terminação, essa denominação punk, porque realmente o grosso delas são não convencionais para boa parte das pessoas. Não estão na merenda escolar, não estão no RU da FURG ou de nenhuma outra universidade do Brasil não estão disponíveis nos grandes mercados, e mesmo nas feiras, chegam alguma delas, e às vezes em uma escala muito pequena, aí em São Lourenço, parabenizo de novo a Jaqueline e a equipe do projeto Punk Pop, por estar trazendo aí com os agricultores, com os agricultores de origem pomerana, que estão aí quebrando protocolos, rompendo tabus e paradigma, e levando soja verde, e aí as outras hortaliças, gerivar, né que São Lourenço talvez seja a potência do gerivar, no, no Brasil inteiro, né? Geleias, sucos, esplêndidos, né? O palmito também é maravilhoso, né? Desde que você não não faça um extrativismo predatório, mas faça uma agrofloresta, um plantio, um manejo. Nessas né? receitas, inclusive, estão no nosso livro punk Terminei o doutorado aí na, na na faculdade de agronomia. Atualmente, então, depois desse doutorado, eu me mudei para Manaus no Amazonas de volta, passei no concurso público do IFAN, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, aqui no campus Manaus, Zona Leste. E escrevi um livro, né, que também convido vocês a, a, a lerem. Acredito que vários já conheçam. Aqueles que não conheçam, pode adquirir esse livro no site do Jardim Botânico Plantarum. Então, bom apetite, boa leitura e bom proveito. E aí vamos continuar a nossa conversa. Nessa expectativa, que vocês olhem as plantas que o cercam com outros olhos e com outra boca, pensando realmente num paisagismo produtivo, pensando numa agricultura de base mais sustentável, com menos agrotóxico ou sem agrotóxico, com agrobiodiversidade, policultivo, rotação de cultura, consórcio de espécies integração lavoura-pecuária.
0: Então, Valdeli, hoje você é a maior referência brasileira e mundial no tema das punks. Mas como foi lá atrás? Como essas plantas, esses alimentos da sociobiodiversidade entraram na sua vida?
1: Os que surgiram na minha vida desde criança, né? eu morei na zona rural, a gente consumia bastante coisa, claro que um universo muito limitado, hoje eu acho que realmente a gente atingiu um nível maravilhoso, por mais que ainda estejamos numa bolha das punk, algumas pessoas até tagarelam por aí, ah, não, mas isso não é punk, a minha avó comia, não sei o quê, mas realmente o número de plantas que comíamos nos últimos anos era muito pequeno, eu acho que realmente esse movimento social, ambiental, da, inclusive associada ao veganismo ao vegetarianismo, não que eu defenda esse, essas ideologias e estilos de alimentação, eu sou partidário do onivorismo né? claro que valorizando muito mais a alimentação baseada em plantas que é essencial né? a gente não consegue viver sem as plantas sem as hortaliças, sem as verduras as opções têm que ser respeitadas e aceitas mas as punks sempre fizeram parte da minha vida não com esse nome e elas realmente adquiriram esse nome, ou pelo menos a expressão plantas alimentícias não convencionais, no decorrer do meu doutorado, antes a gente chamava de plantas alimentícias alternativas, é a tese defendida em novembro, eu acho, ouço, de 2007... É, já traz no título essa expressão né? plantas alimentícias não convencionais a gente não usou punk em nenhum momento da tese, as punks foram usadas graças à criatividade da nutricionista Irani Artesh, que fez mestrado também com a professora Ingrid minha orientadora, na época que eu fazia doutorado. O conceito de punk não teve nenhuma coisa visionária, né? simplesmente é um nome, uma expressão para congregar um grupo de plantas geralmente desconhecida negligenciada, subutilizada por boa parte da população, nas diferentes regiões do Brasil e do mundo, né? claro que tem exceções, e o acrônimo veio para simplificar, para facilitar a comunicabilidade entre as pessoas, e ele realmente foi muito além do que a Irani pensava, do que eu pensava seguramente, hoje ele atingiu um nível muito bom, e espero que daqui a 10 anos, né? e quem sabe daqui a 50 Realmente boa parte das punk deixa de ser punk e simplesmente se tornam alimentos, comidas. Né? Plantas alimentícias como a laranja é, como a maçã é, como a uva, como a, a banana, a mandioca, né? o milho, o arroz, o trigo, são alimentos, não precisa de nada. Porque o conceito punk inclui aquelas bem não convencionais e aquelas tradicionais que ainda não têm a representatividade, que não tem a escala de produção, de um extrativismo mais organizado, uma comercialização mais consolidada. Então, o sucesso é muito grande. E eu acho que um programa como esse aqui da Rádio São Lourenço, né, Vozes do Campo, vem dar vozes a essas pessoas, a esses agricultores, agricultoras, cozinheiros, cozinheiras, professores, é, extensionistas, pesquisadores e pesquisadoras, empreendedores empreendedoras, todos esses homens e mulheres, pessoas que vão dedicando nessa área tão importante Principalmente nesse momento de pandemia. né?
0: Pois é, Valdeli. Sabe que muita gente me pergunta Jaque, tu come só punk? E agora eu te faço essa pergunta. Valdeli, tu come só punk?
1: Que ninguém come só ortiga, picão. A gente come arroz, macarrão, carne, para quem é onívoro, ou peixe, ovos, farinha, incorporando as punk, como verdura, como tempero, como condimento, como acidificante, como corante natural ou como fonte de energia, de proteína, de amido, no caso das batatas, do caramuela, do cará de espinho, dos palmitos, de coqueiro, de gerivá. Eu recomendo, eu sou onívoro, né? então gosto muito de experimentar, de comer, mas eu acho que o Rio Grande do Sul tem muitas plantas promissoras. A própria flor símbolo dos gaúchos, a fúcsia, fúcsia regia e outras fúcsias que ocorrem por aí, o brinco de princesa, tem flores comestíveis e os frutinhos comestíveis. As palmeiras, o tradicional butiá, que é tradicional, mas não é convencional, recomendo o consumo, né? Tanto na forma, não só na tradicional cachaça, mas no sorvete, no licor, em pratos salgados, como molho, agridoce, né? que a iraní vem fazendo aí nos risotos, nos arroz. Dá uma olhada lá no Instagram da iraní Arteste também, para se inspirar nessas ideias e receitas. E as urtigas, né? As ortigas, que tão, são tantas aí, como o trabalho do professor Paulo Brack de anos atrás, mostra, uma diversidade muito grande de urticáceas comestíveis, principalmente urera, urtica e até pilha, esses gêneros todos. O que mais? Tem muita coisa boa, os pepininhos silvestres, né? melótria cucumis, é uma iguaria, o creme de baraço, creme de cipó, tropelo pentafilo, pelas suas folhas, flores e batatas, é, as frutas, né, nem se fala, tem até a cereja do Rio Grande, né, com o nome até de vocês aí, uma iguaria, as pitangas, os pessegueiros do mato, são muitas frutas, muitas hortaliças, os radites, as línguas de vacas, labassas, é, a bananinha do mato, né, bromélia antiacanta, com potencial imenso, não só para remédio, mas para fazer frisante, fermentados, geleias... É, os os caraguatais ou gravatais, os erinjos, que são pragas de pastagens mal manejadas, né? mas que produzem um aspargo, que eu chamei na minha tese de aspargo gaúcho, fazendo homenagem a vocês. Potencial imenso, inclusive, para consumo cozido, fresco ou enlatado em picles. Então, bom apetite. Se animem a valorizar a flora gaúcha fugindo dessa monotonia, né? de transformar toda essa parte simbólica aí que eu falei aqui em campos monótonos de soja, principalmente aí com esse uso massivo de 4 d com impactos ambientais na saúde do planeta, né? das pessoas, dos demais animais, de uma forma muito grave. Então, espero que tenha trazido essas reflexões aí, que vocês se animem e vão para a feira, vão para a rua, fazer o extrativismo urbano, o extrativismo rural ou a compra dos produtos aí nas feiras e mercados públicos para valorizar esse conhecimento, valorizar a flora gaúcha e diversificar o seu cardápio economizando, deixando de comprar. Né? Muita coisa você pode pegar nos terrenos baldios, tem muito gerivá sobrando por aí, muito picão preto, muita serralha, muito dente de leão. Enfim, dá até pena de parar de falar. Né, com vocês, então desejo aí bom apetite a todos, saúde, se cuidem e comecem a, ou continuem a valorizar essa biodiversidade alimentícia e punk na veia.
0: A gente também poderia passar horas, dias conversando contigo, Valdeli. Mas como precisamos nos animar, nada melhor do que música, do que uma canção que fala da vivência no campo, junto à natureza. Com vocês, a música Caminhos da Floresta, amorosamente cedida pela Tatiana Pureza, artista local e grande admiradora das punk. Yay! Mm -hmm. energizadas por essa linda canção vamos agora conversar com a Joana Silva Tais pesquisadora e colaboradora do projeto Punk Pop no seu trabalho de mestrado junto à Universidade federal de Pelotas a Joa documentou o um conhecimento de cerca de 120 espécies diferentes de punk entre agricultores e agricultoras agroecológicas em São Lourenço do Sul e hoje, além de continuar estudando as punk no seu doutorado, a Joã é aprendiz e produtora de punk no sítio Encantais, localizado na Cochilha Negra, interior de São Lourenço do Sul. Joã, para além de alimentos nutritivos, qual é a importância das punk para quem gostaria de realizar uma transição para a agroecologia?
3: Boa tarde a todas e todos os ouvintes da rádio. Então, para falar um pouquinho né, do papel dessas plantas na transição agroecológica, toda planta numa unidade de produção ela tem, tem a sua importância, tem o seu papel e tem o seu porquê de estar ali. Além das plantas que nascem espontaneamente, são as plantas silvestres, tem as punk que precisam ser de algum, ter alguma atenção para cultivo, né? mas normalmente são plantas mais adaptadas, mais rústicas, então elas não dependem de muitos cuidados para produzirem e serem utilizadas para comercialização, então um dos pontos dessas plantas é no momento que há a valorização delas, há o reconhecimento delas como alimentícia, tanto pelos agricultores e agricultoras, quanto pelos consumidores e consumidoras, é o comércio né, de produtos delas em natura, ou delas em forma de, de outros produtos processados, como em panificados, geleia, chimia, sucos, algo que a gente já vê um, crescendo na nossa feira. A gente vê, aos poucos, esse processo acontecendo. E é uma forma de, de auxiliar né, na renda. Algo muito importante, pensando na transição agroecológica em si, é lembrar que essas plantas, elas não têm só potencial alimentício. Então, no momento que eu conservo, mantenho essas plantas na unidade de produção, eu também vou, posso fazer o uso dos outros potenciais multipropósitos que elas, que elas possuem. Né? Multipropósitos, sejam vários propósitos que elas possam ter. Conhecer um pouquinho mais sobre elas para descobrir isso. Muitas delas são, também têm uso medicinal, podem ser usadas na interpretação né, da qualidade do solo, porque elas crescem em determinadas condições. Por exemplo, tem umas que crescem em solo mais ácido, tem outras que crescem em solo que tem muito nitrogênio. Então, são alguns exemplos. Então, eu sei como é que está o meu solo através da, da vegetação. É, também são fontes de néctar, né? E pensando na produção de mel, e também na conservação né, de, de, desses polinizadores, que é algo muito importante né, quando a gente pensa em agroecologia. Elas fornecem abrigo, refúgio, nutrição para diversos insetos e outros animais que tem naquele ambiente, que isso auxilia na regulação daquele ambiente, ou seja, que ele se mantenha equilibrado. Né? É mais difícil que seja é, atacado por outros insetos, as minhas espécies de interesse, né, que eu estou ali com interesse para uso na alimentação da família ou para comércio, é, é mais difícil que elas tenham doenças, ou seja, fica mais equilibrado aquele local. Elas também ajudam um auxilio na conservação do solo, né? Até porque e manter a qualidade do solo, aumentar e manter porque elas são fonte de matéria orgânica para o solo, elas são uma cobertura viva que protegem do, do sol quente, das gotas d'água, né? Desse solo uh, da lixiviação, que esse solo quando ele fica descoberto, né, a chuva acaba levando, enfim. Esse resgate do, de uma forma de olhar também o ecossistema, a biodiversidade que me cerca, né, que nos cerca, é, observando também, além das funções que elas têm no ecossistema, que a gente desconhece muitas vezes, tem tantas outras funções que a gente pode se beneficiar diretamente, né, incluindo aí na transição agroecológica, como eu acabei
0: de citar. Bom, eu vou me despedindo e agradecendo a todos e todas que colaboraram com este programa. Gostaria de deixar vocês com mais duas vozes, uma representando a universidade e a outra a comunidade local, sendo o encontro dessas vozes a combinação perfeita para a popularização das punk. Tenha uma ótima tarde.
2: Olá, eu sou Daniel Prado, Sou historiador e educador ambiental, trabalho com movimentos sociais e estou pro reitor de extensão e cultura da nossa Universidade Federal do Rio Grande da FURG. Punks para mim, é uma forma de reconciliação da humanidade com seus princípios mais básicos, mais importantes, que é uma forma de alimentação uh, muito saudável, vinculado à nossa sustentabilidade e que faz a gente repensar a nossa forma de vida, faz a gente repensar o consumismo e nos aponta para a cidadania e para a defesa dos direitos humanos e da natureza.
3: Sou a Leia Beatriz El, sou agricultora e também estudante. As PANC para mim, elas são resistência, são soberania alimentar e, e elas são sinônimo de sustentabilidade, são cultura e são vida de muitas pessoas. E para vocês agricultores, fui o Hala Colomesta e plantas, que são muito bonitas, são todas as plantas que você várias vezes conhecia e que hoje em dia nunca se conhecia. Sobre ou a saudade. Se você conhecer o cérebro, pode com nós tudo grande abraço!
0: acabaram de ouvir o Vozes do Campo, um programa promovido pelo curso de licenciatura em educação do campo da Universidade Federal do Rio
2: Grande, a FURG Campos São Lourenço do Sul sempre na rádio São Lourenço nas segundas-feiras da 1h15
1: a 1h45 da tarde,
0: esse foi mais um programa Vozes do Campo a tua voz no rádio